0: Il est à l'origine de la création du Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et hey, quel bonheur de se retrouver tous ensemble. Et c'est que le début, hein Merci à tous les militants, les militantes qui, par leur dévouement, leur travail ont permis que ce beau moment puisse se tenir. J'espère que son message sera entendu et qu'il vous donnera, comme il nous donne à nous à la tribune, l'énergie dont nous avons besoin pour mener la rude bataille qui commence et que nous allons gagner. D'ici, mes amis, à partir de cet instant, du fait des retransmissions sur les chaînes parlementaires, c'est au pays tout entier que nous nous adressons. Nous le faisons avec gravité, avec sens des responsabilités. Chers concitoyens qui nous écoutaient nous avons conscience, comme vous, d'entrer dans un moment charnière de l'histoire de notre pays et du monde. Devant nous a commencé l'effondrement du système bâti tout entier sur la financiarisation et la marchandisation de toutes les activités humaines. Personne ne sait de quel côté cet événement finira par rouler. Mais le grand nombre sent bien, au bout du compte, que la rapacité, l'égoïsme, la cupidité du modèle d'accumulation capitaliste de notre temps conduit la société humaine à l'abîme. Ainsi, on voit bien que le changement climatique est commencé. Il porte en lui des bouleversements inouïs. Impasse du capitalisme donc, impasse du productivisme, les bases même de la civilisation contemporaine atteignent leurs limites sous nos yeux. Et c'est la responsabilité de notre génération d'ouvrir une page nouvelle de l'histoire de l'humanité, sur les bases d'une répartition et d'un modèle de société qui reste entièrement à inventer. Dès lors, bien des gens révisent leurs anciennes certitudes. Dorénavant, nombreux sont ceux qui sont prêts à entendre ce que, hier encore, ils n'auraient même pas écouté. Dépassement du capitalisme, nationalisation, « Planification écologique » ne sont plus des mots bizarres. En quelque sorte, autour de nous, les esprits sont devenus disponibles. Un grand chambardement est engagé dans la vie et dans les têtes. Beaucoup de gens recherchent honnêtement des points d'appui pour réfléchir et agir utilement au service de tous. Ils ne pensent pas seulement à leur situation personnelle. Ils cherchent des solutions bonnes pour tous. Ils sentent Il sent bien qu'il va falloir écrire un autre futur. C'est-à-dire pas seulement un autre mode de répartition des richesses, mais aussi d'autres modes de vie, d'autres façons de produire, d'autres façons de compromettre, d'autres rêves pour l'humanité. L'action politique doit être à la hauteur de cette invention poétique du futur. Cette invention cette responsabilité, nous, ici, nous l'assumons. Chers concitoyens qui m'écoutez, le front de gauche vous propose un autre chemin pour le peuple français, pour l'identité républicaine de notre patrie et pour l'Europe. Nous sommes la gauche stable, la gauche concrète. Nous sommes la gauche qui s'intéresse au pays davantage qu'à elle-même. Nous sommes la gauche qui sait qu'on ne peut en finir avec la crise sans quitter le système économique et politique qui l'a provoqué. Nous mesurons l'ampleur de la tâche. Nous savons qu'elle nécessite une nouvelle majorité politique et surtout une intense implication citoyenne. Donc nous prenons nos responsabilités d'hommes et de femmes libres. Voilà pourquoi nous sommes la gauche qui sait se rassembler et pas celles qui cultive les divisions, les faux prétextes et les petits calculs personnels. Nous nous unissons, non pour nous, mais pour provoquer et rendre possible le rassemblement du peuple tout entier. Chers concitoyens, nous ne vous mentons pas. Ce que nous vous disons aujourd'hui à propos de l'Europe, nous l'avons toujours défendu, avec constance, fidélité, dans l'honneur, en tenant la parole que nous avons prise devant vous en 2005 quand nous vous avons appelé à voter non et qu'ensemble nous avons fait la victoire du peuple français contre l'Europe libérale. Nous nous présentons devant vous franchement, honnêtement et nous vous donnons à voir des objets concrets, un programme que nous allons décliner tout au long de notre campagne électorale le programme pour changer d'Europe et une stratégie pour réunir une nouvelle majorité politique populaire, la stratégie du Front de Gauche. Le Front de Gauche est né, le Front de Gauche existe, le Front de Gauche est votre outil pour transformer votre vie et l'avenir de l'Europe. Chers concitoyens, comme en 2005, nous vous appelons à une insurrection civique contre le programme que vient de rappeler le communiqué commun des chefs d'État européens à Bruxelles. Alors quoi, encore, je cite, plein respect des règles de concurrence, le protectionnisme n'est pas une réponse à la crise actuelle, promouvoir l'ouverture des marchés au niveau mondial et au niveau interne. C'est consternant, voilà le bilan de cette folie L'Europe, ce devait être la solution pour les peuples, mais maintenant, cette Europe-là, c'est le problème pour les peuples. L'Europe va mourir du libéralisme. Pour nous, il faut faire le contraire de ce programme. Le contraire. Moratoire immédiat sur toutes les ouvertures à la concurrence. Rail poste, électricité sans le bien commun. Bouclier douanier, oui, bouclier douanier sélectif aux frontières de l'Europe pour tarir le dumping social qui organise la guerre des peuples et des travailleurs et pour réduire l'empreinte écologique du contenu des échanges commerciaux. Abolition de la semaine de 65 heures, salaire minimum interprofessionnel dans tous les pays, instauration d'un droit de veto suspensif, sur les licenciements pour les comités d'entreprise européens. Comment y parvenir Nous ne sommes pas le camp des résignés, le camp des « à quoi bon ?». Nous, nous croyons que notre pays contient une formidable réserve d'énergie, de savoir-faire, de dévouement, pour peu qu'on s'adresse à ceux qui la possèdent, le peuple, la classe des salariés, Madame et Monsieur tout le monde, les femmes et les hommes du rang qui chaque jour font tourner la machine du quotidien, du mieux qu'ils peuvent, leur grand cœur tout entier dans l'ouvrage. Nous affirmons qu'il est vain de s'en remettre à l'homme ou à la femme providentielle, de se laisser intimider par les belles personnes qui caquettent ou les puissants qui pérorent. Nous proclamons que face au tohu-bohu qui s'avance, toute la solution est dans le peuple dans son intelligence collective, dans son implication civique, dans sa volonté politique, libérer cette immense énergie populaire, tel est le projet du Front de Gauche. Alors, alors, s'il en est ainsi, si l'implication populaire est bien la clé de toute solution, alors, l'élection européenne qui approche est une chance. Oui, une chance, car le peuple va parler, le peuple doit parler, qu'il fasse tomber la foudre sur les puissants. Il a le pouvoir, avec ses bulletins de vote, de renverser la donne. Il peut imposer ses priorités politiques. Nous voulons commencer, dès cette élection maintenant, de cette façon, la révolution par les urnes, dont notre pays a tant besoin. C'est pourquoi nous disons dès à présent que notre premier adversaire dans cette élection, c'est l'abstention. Ah, le peuple absent des urnes. C'est le rêve de tous ceux pour qui le peuple qui s'occupe de politique est un cauchemar. Écoutez-moi, amis et camarades, c'est déjà un scandale que le découpage de ces circonscriptions bidons destinées seulement à réserver les grosses bouchées aux grosses bouches Alors n'allons pas au plus leur servir les plats. Votez Ceux qui vous disent que cette élection ne compte pas vous en fument. Comment ne pourrait-elle pas compter c'est la première élection politique depuis l'élection présidentielle. Ça compte pas, ça sera le bilan. C'est la dernière élection politique générale avant la prochaine élection présidentielle. Ça compte pas, le vote aura le sens d'un projet. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une question européenne que celle que je viens de soulever. Au contraire, jamais une élection aura uni aussi étroitement les questions nationales et les questions européennes. Car, voyez-vous, il en est ainsi depuis bien longtemps. Depuis 1992, 37 000 règlements et 6 000 directives sont appliqués à notre pays. Chaque année, 6 000 directives, 600 directives s'appliquent. Et 80% des lois qui s'appliquent aux Français sont des, des transpositions de directives. Alors, ça ne sert à rien de montrer du doigt l'Europe, parce que tout ça se fait avec le consentement des gouvernements nationaux. Et d'abord, avec le consentement et l'approbation. Du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il est davantage coupable que les autres. Pourquoi Eh bien, d'abord parce que c'est lui qui, paraît-il, si l'on en croit ses vantardises, est, vantardise, est l'auteur du traité de Lisbonne. Eh oui, et ici, dans cette salle, comme dans le pays, personne n'a jamais admis que le nom des Français de 2005 soit bafoué et piétiné et que ce soit le représentant des Français qui ait lui-même commis ce mauvais coup, forfaiture. Nous n'avons jamais, jamais admis la légitimité du traité de Lisbonne, pas seulement parce qu'il est plus long et plus compliqué que le traité constitutionnel dont il n'a pas le copie. Nous n'avons jamais admis la confiscation de décisions a été l'adoption par le Parlement de ce traité nous sentons encore la brûlure de la colère que nous ont inspiré les députés de gauche qui, par leur vote au congrès de Versailles, ont rendu possible cette honteuse manœuvre. L'honneur de notre démocratie à gauche a été sauvé par les parlementaires communistes et ceux des socialistes qui ont été fidèles au mandat populaire, comme nous l'avons été à cette tribune avec Marc Delay et Marie-Georges Buffet. Oui, Nicolas Sarkozy est responsable plus qu'un autre du désastre actuel, car Monsieur le Président de la République française a été le Président de l'Union. Et c'est sous sa directive, c'est sous sa présidence qu'ont été adoptées des dizaines de directives libérales. Avec son approbation, monsieur le moralisateur du capitalisme, il est donc responsable et coupable, par exemple, quand la directive de la honte a été finalisée lors d'une réunion du Conseil, présidée par ses ministres Borloo et Bussereau. Il est responsable et il est coupable quand il a relancé avec l'accord du gouvernement français la directive du temps de travail avec l'opt-out à 65 heures hebdomadaires. Il est responsable quand il a confirmé la libéralisation du transport ferroviaire. Il est responsable quand a été validé l'achèvement de la libéralisation de l'électricité et du gaz. Et dans chaque cas, c'est tantôt lui qui tenait le stylo, tantôt le buvard. Il est responsable. J'ajoute à ce bilan si lamentable. Quelque chose qui restera dans les esprits, comme une misérable capitulation sans condition devant l'empire nord-américain. Je veux parler de la décision de réintroduire notre pays dans le commandement intégré de l'OTAN. Ainsi finit, conformément aux décisions du traité de Lisbonne, l'esprit de défense indépendante, tous azimuts, qui singularisait notre République. Il fournissait pourtant à l'Europe un contre-modèle, un point d'appui pour une politique de défense réellement indépendante et pacifique. Antilaïque ardent, le président Sarkozy, chanoine de Latran, a déjà beaucoup cotisé à la théorie américaine du choc des civilisations. À présent, il vient d'enchaîner la France aux aventures militaires de l'Empire. Tel est dorénavant notre abaissement, nous voulons en sortir dès que possible. Il y va de la paix dans le monde, autant que de notre honneur de peuple libre. En résumé français, si vous voulez dire oui à une autre Europe et oui à une autre politique, vous devez commencer par dire deux fois non, non au traité de Lisbonne de Nicolas Sarkozy, non à la politique de Nicolas Sarkozy en métropole et outre-mer. Et pour nous donc, cette élection, ce sera deux référendums en un seul vote. Nous appelons les Français à dire qu'ils veulent une autre politique pour une autre Europe. Nous leur proposons donc, pour le dire, de faire ce qui est à leur portée simple et concret, sanctionner sévèrement les listes de l'UMP Sarkozy. Oui, l'UMP, Union pour maintenir la profitation, voilà ce que c'est. Pour nous, le moment est venu de faire dans les urnes ce que nos compatriotes des Antilles et de la Réunion ont fait dans la grève. Comme ils ont fait front dans la lutte, front dans la rue, faisons front dans la lutte politique, front dans les urnes. La lutte sociale, nous voulons l'enseigner à quelques-uns qui, semble-t-il, ont du mal à le comprendre, la lutte sociale et la lutte politique pour la gauche ont toujours été deux formes d'une même réalité, avec un même objectif, l'émancipation des travailleurs, la dignité de la société. Tel est le sens de la proposition qu'ont formulée ensemble le Parti communiste et le Parti de gauche qui ont commencé à construire le front de gauche. C'est cette ambition que nous mettons en partage, à qui saisit la main que nous tendons. Ce front de gauche vient de s'élargir sous vos yeux avec la déclaration de Christian Piquet. Je vous l'annonce, ce n'est pas fini. Sa construction est dorénavant notre travail, notre bien collectif. Nous ne nous mobilisons donc pas pour un coup électoral à la gloire d'un parti ou d'un leader, si médiatique qu'il soit. Nous nous mobilisons pour que les Français disposent d'un outil fiable qui leur permette de libérer leur énergie politique pour qu'ils puissent maîtriser leur destin à l'heure du danger. Notre but ce n'est pas la simple union entre nos partis politiques. Même si tout commence par ça et qu'il fallait bien commencer et que personne n'oublie que c'est nous qui avons l'honneur d'avoir commencé les communistes et les membres du Parti de Gauche. C'est notre fierté de militants. Mais notre but, c'est l'union et l'implication populaire c'est que le peuple lui-même puisse former un front de gauche. L'accord de nos organisations est seulement un facilitateur, un déclencheur du rassemblement. C'est pourquoi nous maintenons tendu la main à nos interlocuteurs du NPA, des alternatives, du de MRC, de la DS, des écologistes de gauche, ni rebuffade, ni prétexte à géométrie variable ne nous dissuaderont de notre infinie patience car nous connaissons l'enjeu. Tous unis, nous pouvons à la fois battre la droite et passer en tête de la gauche, c'est-à-dire régler tous les problèmes qui nous condamnaient à l'impuissance. Pour autant, nous n'attendrons pas pour commencer notre travail de mobilisation. Nous avançons, nous construisons. C'est le sens de ce magnifique rassemblement d'aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous qui l'avez compris. Mais il est essentiel de rappeler sans trêve qu'il ne s'agit pas avec le Front de Gauche seulement d'un accord national. Dans les départements, nous voyons déjà des groupements locaux, des associations politiques venir se joindre au comité d'initiative du Front de Gauche. Ce processus, nous voulons qu'il fasse boule de neige, qu'il s'amplifie, qu'il soit contagieux. Et nous voulons aller encore plus loin, nous voulons ouvrir le front de gauche à chaque personne individuellement qui voudrait y trouver sa place. Chacun peut rejoindre le comité de soutien, chacun peut participer au travail d'information et d'éducation populaire que nous allons entreprendre. Notre tâche, nous le savons, est immense, nous avons besoin de tous. Au moins une réunion par canton, des milliers d'initiatives dans tout le pays. Notre première force, ce sera notre nombre, notre diversité, c'est que nous sommes partout, que nous parlons à tous et d'abord à ceux à qui on ne parle jamais de politique. Je veux résumer mon propos par une formule. Le front de gauche veut devenir un front populaire, majoritaire, à la base et au sommet le front de gauche, ce sera le peuple lui-même agissant politiquement. Aujourd'hui, nous ne faisons que commencer, mais nous commençons et avec la patience qui est la nôtre et l'acharnement à convaincre. Chaque jour qui passe ajoutera sa pierre, si modeste qu'elle soit à l'édifice qui se construit. Amis, Chers Camarades, chers concitoyens, je conclue. Certes, des temps de troubles s'avancent, mais des horizons nouveaux se dessinent. Le pire n'est pas qu'il y ait tant de problèmes à affronter. Le pire serait que nous renoncions à y trouver des solutions. Le pire, comme l'a dit le président Evo Morales, ne serait pas que le capitalisme du XXe siècle s'effondre. Le pire serait que le socialisme du XXIe siècle soit incapable de se lever. Le temps qui vient est celui de l'audace, du courage, de l'imagination la France indomptable et insoumise, la France, ma belle, ma rebelle, qui donne quelque chose du goût du bonheur et laisse la lèvre sèche, comme l'a si bien chanté Ferrat. La France en regorge d'énergie pour changer le monde. Nous sommes ses serviteurs. Vive le Front de Gauche, vive la République. Merci.